0: 而且我那时候甚至不知道每一个人都可以开始自己的 podcast， 我以为是什么有被 Apple 邀请还能去做节目这样，<笑>就是在三年多前。
1: Hello， 大家好，欢迎收听第二季的为你解惑，我是主持人 Stella。节目来到了我们第二季的第九集。那前面的集数呢，跟大家聊了很多面向的话题，像是我们有聊过职场的、啊、大情感的，还有生活类的。那么今天要跟大家聊的呢，就比较偏心灵面向的话题。因为其实现代人啊，生活步调跟节奏都很快，然后甚至很多人会面临生活压力过大，被工作压得喘不过气的状况。但是你是否真的去思考过，你做的是不是你自己真正喜欢的事情，还是你只是觉得哦很适合我自己，还是你有想过哎，我想要跳脱出自己的职业，开启一个斜杠人生？首先，让我们欢迎今天的大来宾，桥西咖啡沙龙
0: 的 Chelsea。嗨嗨，大家好，很开心可以来这边跟大家分享
1: ，耶、yeah, ，我也很开心、嗯，就是很期待你今天的到来，然后就看到本人就哇，还是那么漂亮。<笑>就是每次都美美的出现在大家的面前<笑>，同时还要欢迎今天一起参与录音的伙伴。欢迎
2: Vivi， 嗨， Hi, 我是 Vivi，Vivi Vivi 又久违的参与我们的录音，感觉如何？第二次来，感觉蛮好的，因为可以坐在 Chelsea 对面
1: ，这快压脸
0: 了。
2: 哎 ，Chelsea， 我最近有看到你的 IG 就有发说，就是
1: 你开启了久违然后临时起意的旅行，然后像是昨天你好像有去
0: 游台北之类的，那最近旅行感觉如何？最近其实因为疫情就是比较趋缓一点、嗯，然后我就开始会安排一些小旅行啊等等的。那因为在疫情期间就是都是有点岛内旅行，就真的是把台湾就在这两年内就是几乎每个地方都去了这样，然后还第一次去了绿岛，虽然那一次是出差啊，嗯、但是我就觉得好酷哦、啊，因为其实我从来没有去过离岛这样。嗯，然后再来就是在上个月底的时候又有去一趟曼谷。然后还有昨天就是去了一趟基隆，这样<笑>对，反正就是有时候会跑来跑去，然后又觉得说我个性好像是那种很需要去变换一下环境，然后去放松一下自己，然后再回来工作，这样。就是我去测那个人类图的时候，<笑><笑>这样子跟我说，<笑>所以你觉是很,觉很准？对<笑>哇，我也想去测一下，<笑>感觉很有趣、欸，哎，就蛮有趣的，就是它也是一种了解自己的方式啊，嗯、然后你知道说怎么样跟去面对自己的。生活啊，等等这样、嗯，所以你觉得对你是有用的，因为你确实有就是开始哎去
1: 休息一下，充实一下自己这样
0: 子。对我觉得我好像没有办法一直就是都在同一个地方，就会觉得很闷，然后就会觉得很没有灵感。Vivi 呢，最近有在忙些什么吗？我最近好像没有
2: 特别在忙什么，但是就是有在检讨说我自己到底有没有往自己想要走的方向去。譬如说工作上，我现在还比较算是一个助理的角色，那我很希望可以自己独立作业，但我没有在训练自己这一块等等。还是说今天安全过完就下班了？所以最近有比较在检讨这个部分啦。嗯，对，这
1: 一点也是大家就是要跟你学习的，因为可能有些人每天就是哎、欸、上班过完就没了，就回家洗澡睡觉，然后又开启第二天那。真的是，大家可能像你这样讲，哎、欸，检讨自己的每一天是否过得如自己所愿。之类的，因为其实我听 Chelsea 的节目就觉得，哎，你是一个很认真生活的人，然后都会把生活过得很有意义跟充实嘛，然后都给大家的感觉就是，哎，越来越好。那这次邀请你呢，也就是很期待听到你分享自己的斜杠故事跟经验。进入正题之前呢，先跟大家来玩一个心理测验。本集呢是要测试大家的抗压指数究竟有多少，两位也可以一起测测看看，哎<笑>，有没有说中你的心声？问题是这样子的：经过了忙碌的工作。之后呢，你迎来了短暂的休闲假期。那这个假期呢，你会选择去哪里 ？A. 能够看到美丽日落的海边小岛 ；B. 空气清新的大自然森林 ；C.
2: 远离尘嚣的郊外小区；然后 D 呢是游客众多的热闹城市。我的话，我会选择 A， 能够看到美丽日落的海边小岛，蛮喜欢海的、嗯。我喜欢山跟海，但是偏向海多一点点。
1: 嗯，对我
0: 选 B， 空气清新的大自然森林。嗯，哦、oh, ，所以你很喜欢就是自然界的一些东西。有时候觉得很闷的时候，我就会自己一个人去爬山，<笑>走一些步道啊等等，就是那种台北市郊的一些那种比较轻松的一些步道。因为我看过有一本书，它上面有写到说，其实人天生就是跟自然是有连结的。所以你为什么会觉得你去海边，或者是觉得在大自然里面，你感到很放松，是因为你有一种回到大地之母的感觉。哦、oh. ，对，因为我们在城市里面。你看，你每天上班下班都是在这种水泥丛林里面，你会反而失去了与你。是天生的这种连接，所以我选 B。嗯
1: 、而且你刚刚讲到爬山 ，Vivi
2: 眼前一亮
0: 。<笑>我之前也会自己一个人去爬山。我之前
2: 在象山那边的咖啡厅打工，然后我有时候就是提早到了，我就把包包放着，然后我就一个人跑去爬象山，爬了一圈再回来上班。對然后就觉得心情很好。对，
1: 两位可以相约一起去，<笑>因为为你结或结缘，然后两个人一起去，<笑>有道之旅这样。没错，那我自己选择的。是 C， 是远离尘嚣的郊外小区。那我们一起来听解答。如果你选择的是 A， 能够看到美丽日落的海边小岛，他说你的抗压指数呢百分之五十，你不会太过脆弱。那在日常生活中呢，你面对困难，你也可以就是轻松的靠你的能力去化解。不过当你面对就是超出自己认知范围的事情的时候呢，你的抗压指数就会因此而失效。如果你选择的是 B， 就是跟 Chelsea 一样，空气清新的大自然森。哇，那你的抗压指数百分之九十。<笑>
0: 有这么高？<笑>对，你
1: 非常的懂得如何去调试自己。你知道面对压力之后呢，你该做些什么事情，然后可以让自己放松。所以你面对压力，你并不是独自面对。那你有时候可能也会询问一些别人的意见，或是身边人的一些方法之类的。如果你选择的是 C， 远离城嚣的郊外小区，那你的抗压指数只有百分之三十，所以你很容易因为一点事情就胡思乱想，然后也很容易自己吓自己。所以建议呢，你可以试。样的寻求大家的帮助，不要害怕自己的事情被别人知道。如果你选择的是 D 游客众多的热闹城市，那你的抗压指数呢百分之七十。你是一个收放自如的人，在人前你可以开朗，那独处的时候你可以很冷静。当
0: 你面对压力呢，你可以做到静下心去思考。因此呢，你的抗压指数并不低。因为我觉得我真的还蛮容易，就是就算我很常低潮，但是我很能找方法自处。嗯、就是我大概可以知道，说我现在这个状态，我应该要做一点什么事情，让我自己感觉比较好一点。嗯、
1: 但你觉得，就是内容可能符合，但是没有到
0: 90那么高。但是我觉得90感觉超级坚强、欸、<笑>我觉得我自己也不是那么一个那么坚强的人<笑>、嗯、<笑>很厉害對對對。看到哦， 9 0、嗯、对啊，丽丽觉得。
2: 抗压50的话，我觉得算是蛮准的，因为可能部分面上来说，我觉得我自己个性算是比较好强一点的，所以在我还没有那么了解自己的时候，曾经以为自己的抗压性很高，嗯，但是实际上可能只是因为个性的关系，所以我逼自己心态上或者是头脑上能够接受这个事实，但事实上遇到超出我自己能力范围的事情，我还是很容易会觉得焦虑，嗯，所以这可能也就是自己要面对的人生课题吧，嗯，所以50、50应该算蛮准的。
1: 那我们今天要聊就是斜杠人生这件事情嘛，就是很好奇啊 ，Chelsea，
0: 你一开始你是怎么开启你的斜杠人生的？就我一开始就是一个上班族嘛，就是跟大家一样的这种上班族这样、嗯。然后后来就我有在新创工作，然后后来就去了一点外商工作。然后那时候我在外商工作的时候，刚好下班时间比较固定，跟以前在新创的时候每天就是都很忙啊，然后或者是有时候要加班出席很多活动啊等等的生活差蛮多的。所以那时候我就觉得说，好像在工作之余，假设我六点多下班之后回家还有一段时间，然后我每天一直过这样。生活就觉得好像有一点乏味，然后我又很喜欢帮自己找一些事做。然后那时候，因为我高中的时候就开始有在听 podcast， 然后就觉得。也许这可能可以是一个方式，而且我那时候甚至不知道每一个人都可以开始自己的 podcast， 我以为是什么有被 Apple 邀请才能去做节目这样，<笑>就在三年多前。然后后来我就开始去查，然后发现哎、欸，其实每一个人都可以哎，所以我就开始想说，好像可以来做点什么，不然从 podcast 开始好了。所以我就开始就是下班开始经营 podcast 的生活，然后慢慢的这样经营、经营、经营，就才发现说自己好像是一个有另外一个身份。的人内、欸，所以我觉得，如果你要说一个起点的话，这可能是一个起点。这样，嗯，你、嗯、就突然变
1: 身哇！你的另一个身份是 Podcaster， 对
0: ，就是突然人家问你说：“哎、欸，你现在在你现在工作是什么时候？”你以前可能就会说你本来的职称，但现在就说：“哦，那个我下班的时候还有在做其他的事情、嗯，就我还有在经营我自己的频道啊，等等的。嗯”就发现说：“哦，好像从那个点开始，你的人生就会开始变得比较丰富一
2: 点。”这样上次一开始是有把它当成一个职业吗？还是就只是？单纯是一个
0: 兴趣，没有没有，我完全就是一个兴趣，哦、因为我从小就是很想要当就是主播记者，哦、对，<笑>小时候的时候就很想当，然后后来我也就真的是念传远的，可是后来我在大学的时候就有去到了呃一个科技的公司实习，然后就开始那职涯就有一点转换了，就、哦、后来我就去了新创，我就觉得还蛮有趣的，因为我喜欢还蛮多新的东西，然后那时候刚好他们真的在募资，所以就一起帮他们做募资这件事。然后那时候，我就觉得说，我好像心里还有一件事情还没有完成，嗯、或者是说，好想要，还是很很想要做一件事情。那件事情就是，我很想要采访。啊<笑><笑>我一直很想要就去听人家的故事，然后还有再加上有一点，就是我在这个产业里面，虽然我认识了很多不一样的人，可是他还是局限在某一个产业，他可能是新创产业或者科技产业。可是其实我自己的兴趣可能偏好，我喜欢艺术，我喜欢人文，可是我好像没有一个方式可以去接触这些人，所以我就觉得说，哦，我觉得采访好像是一个很好的切入点，<笑>嗯、所以我就开始就是觉得说，用 p a r k a s t 作为一个媒介，那我去找这些人分享。他们的故事，那的确，我觉得这件事情就是还蛮对我生活造成一些蛮大的质变的。就是除了我是完成我这件事情，然后也做得还蛮开心的。那时候我就觉得说，哎、欸，这是一个好像从兴趣，然后慢慢过渡到开始觉得自己真正的把这件事情当成是一个震惊的事。嗯，对，也是可能经过一年多两年，然后慢慢的就是去思考，然后才转变的这样
2: 。嗯，
1: 很厉害耶，而且你刚说你高中开始听 podcast 的时候，那时候在台湾是不是还没有那么多人做、嗯？那时候是你听国外的吗？还是
0: 对我都爱听学英文的<笑>
1: 、啊？哎<笑> ，Vivi、欸、呢？你除了在月城，因为之前有时候会听你说，哎、欸，你有时候会去做牙材之类的，那你要不要分享一下
2: ？好啊，因为我上一份工作其实是跟牙科相关，算是牙科的医材业务这样子，然后那个时候。因为就是很想要融入那样的环境，所以我逼自己重启了自己的 Facebook。因为大部分我们这个年纪的人，很少还有在继续就是花爱花那个。Facebook 之类的，那那时候为了要跟医生接触，所以加了一堆医师，跟他们在上面可以互动。所以到现在，即使换了工作，那些医师他们可能偶尔还是有一些医材的需求，还是会问我。然后我就想说，哎、欸，可以做一个迷你的斜杠这样子。
1: 嗯，对，哎、欸，真的真的，那你可以把那
0: 个医师介绍给 Chelsea， 让 Chelsea 访
2: 问。<笑><笑>
0: 可以啊，如果有需要的话。欸、就是说真的，我最近要访问那个很酷的中医，中醫然在台南，就是大。可以期待一下，他是叫做祥源中医。他从他的设计店面设计，然后跟他们出的东西，就是会非常超乎你对于中医的想象。他真的是让看中医这件事情变成是一件很潮的事情。哦、他们平均看诊的年龄都是二十九岁以下。其实
1: ，在看就是 Chelsea 你的 IG 的时候，就发现说，哎、欸，你除了在做 Podcast 啊，你还有经营一个读书的社群，叫做 Creative Guide， 就是阅读配方、嗯。那具体的内容是什么？因为其实。我在看那个 IG 的版面的时候，就分享，比如说加入了读书会，然后分享书籍啊之类的。那具体你要不要跟大家分享一下？因为或许很多人跟我一样，哎、欸，点
0: 进去，但是比较不确定具体是在做什么东西。嗯在去年五月的时候，疫情，然后就三级警戒嘛，所以那时候我就想说，好像可以来号召我的听众们，然后来去跟我一起阅读这样。然后那时候就办了一个比较小型的读书会，然后那时候就这样办办办办了。从五月然后办到十二月，然后就办了半年，然后就发现说，诶、欸，这样子的形式其实还蛮不错的。然后我们那时候都会有一个实作任务，因为可能我们过去对于读书会的理解就是，我们可能一起看一本书，然后就结束了。<笑><笑>对,对，然后我们的话就是，我就觉得说，那你看书的话，你要怎么样实际运用在生活中呢？然后我们就会安排一些小任务，让他们可以实际运用在生活中。比方说，可能有一本是跟创意有关的，然后里面就有提到说，空间整理这件事情，怎么样去激发你的创意？那我们的小任务就是让我们的书友呢，去整理他们的空间，然后在最后一次的读书会讨论的时候呢，他们就会开始就是 run tour 他们家。Oh. <笑>对，然后就觉得很有趣。不管是有一些人放上了花，有一些人呢植物，然后有一些人拼图。他说，因为这个小任务，他把它大概放了五年，没有拼个拼图拿出来拼完，这样。<笑>对，然后就觉得，哎，那其实阅读这件事情可以对生活带来真的还蛮。多的改变的，就是如果你后面有去实做的话，所以在今年我就想说，诶、欸，要怎么样让这个东西变成是一个比较群体的，然后大家可以一起参加的，所以我就比较像是设计了一个产品，那这个产品主要是以社群为主，就是我们在这个阅读配方里面呢，我们除了是有，就是每个月我们都会选一本书，然后还会有书友会，然后就是让大家可以一起参与讨论之外呢，每个月都会有一个实做小任务，像是我们在之前的实做小任务有一些是。可能让大家去分享他们喜欢的东西，那这个分享我们可能就请他们做那种剪贴板啊等等，然后都是在线上分享给我们阅读。我觉得它不仅只有书这件事，而是它可能可以有很多种，不管是杂志啊、报纸啊、报刊啊等等的，其实都可以。所以那时候我们有安排了一个工作坊，在七月底的时候，我们就也会举办了一个杂志的工作坊，让大家一起来做一个你自己的杂志等等。那这是一个为期一年制的社群。所以加入的时候呢，你就除了是会有人跟你一起讨论之外呢，你也可以跟大家一起分享可能你的实作任务。然后我觉得，在我这样子，嗯、呃，这個、过程里面，我就会发现说呢，就因为你有朋友同伴、嗯，你可以讨论的时候，你在读书这件事情上面就会比较有动力。<笑>我之前有
1: 听说过，因为我们刚刚前面有聊到，就是斜杠这件事情。之前有看到一个，他是说斜杠是稳定的收入加上自己的爱好。然后，那你们怎么看这件事情？因为有时候可能像刚刚讲的，我、哦、喜欢跟适合在职业当中，比如说我做这职业，可能我适合这个工作，我是上班族，哦，我会做这件事情。但是，可能自己真正喜欢的又是别的爱好，像乔溪刚刚说的，诶。其实自己真正心里面觉得，哎、欸，好像有一个东西还没去完成，那我要去做。那这件事情，两位是怎么去看待的
2: ？职业的话，我觉得是安心，就是有一个安心稳定的收入。那斜杠的话，我自己比较归类是在，就是像你说的，是兴趣或者是爱好，也是期盼他可以成长，但是还是要有一个。安心的存在，我自己的个性比较是这样啦，<笑>嗯,
1: 嗯，就是也要有稳定的收入，先养活自己的意思，
0: 对，就可以比较安心，嗯。Chelsea 觉得呢？因为我访了很多很多斜杠的人，所以到现在我对于斜杠的理解，应该算是，比方说，我今天呢，我有一个兴趣，就像是做趴卡或是采访这件事情是你的兴趣好了。那你在在培养这个兴趣的过程里面，你肯定会花很多时间嘛？可能两年、三年、四年、五年，然后在这个过程，然后還有这个时间里面呢，你有没有办法在时间越来越久的时候，然后这个兴趣可以为别人带来价？然后，当为别人带来价值的时候、嗯，代表就是别人可能愿意付费给你的时候，我就觉得斜杠兼行才成立。所以对我来说，它应该是由兴趣、哦，然后延伸成为一个你的专业。所以我觉得，嗯、呃，斜杠。就是我自己的定义会是这样子。嗯，嗯
1: 哦，刚刚有讲到价值这件事情嘛，所以当你会去思考，就是你除了你的本业，然后跟你的兴趣，然后你的兴趣可能延伸一个有价值的东西以外，你那时候是不是会觉得说，诶、欸，我除了我自己现在做的事情，我还能做什
0: 么？你可以问自己一题，就是如果你现在没有了你现在这个身份，或者是去掉名片上面这个 title， 你是谁？有什么东西可以定义你？这件事情我觉得可以作为一些人一个很好的思考点，这样，或者是有一些人，我觉得他们的工作就是他们的身份，比方说仿一些陶艺家、艺术家等等的，他们就是可以把他们的生活跟他们工作就是很完美的融合在一起。可是我觉得在大部分的上班族里面，可能很多时候我们都是在公司扮演一个角色，但下班了我们就是哦，终于可以做自己了。那你想要做什么？还有你到底是谁呢？就是可以问一下自己。这样、嗯嗯嗯，刚刚讲
1: 到一个点就是。像你讲的嘛，就是下班之后大家可能会想要休息了，嗯、对。那你你自己会不会觉得时间不够用啊？因为当工作越多的时候，或者是不更越多不一样的工作的时候。他们的彼此的压力都会越来越大，那当累积在一起的时候，就会爆炸多，就是无法负荷。那你自己是怎么去规划，或者是去想
0: 这件事情？规划时间这件事情可以去理解。我现在啊，就是从以前到现在踩过很多时间管理的坑，<笑>然后我现在发现一件事情，我觉得与其去管理你自己的时间，你不如去管理你的能量。就是你要去观察自己在什么时候能量是最好的，因为当你能量最好的时候，你那时候做事的时候就会事半功倍。我自己觉得， oh, oh. 对。但是如果今天，比方说我今天状态很差，我昨天就是写一堆待办事项，然后今天要做的话，我肯定就是会拖延，或者是就做的不好。那不如就是去规划你那个能量很好的时间，然后去观察什么时候，或者是做完什么事情之后，你能量会很好，然后在你能量很好的时候做这件事情。我觉得比体真正。就是管理时间，每个小时要做什么，每个小时要做什么来的更有效率，嗯、就是我自己的方法、嗯。而且
1: 每个人就是真的会有自己最精神，然后能量最满的时候在
0: 每一天。嗯、我觉得是,是，就比方说有一些人凌晨工作，他就是,是<笑>很有精神呐、啊，这样、嗯。对，所以我觉得大家可以就是去思考这一点，或者是去研究自己哎、欸、什么时候最精神。啊？或者是上班族，可能你早上九点然后上到下午五点，那你是下午的时候是不是就超想睡？那你说是要在早上的时候就要把东西，就是比较复杂需要动脑的，可能就早上先做完，然后下午就做 routine 的事情。嗯、就是我觉得上班族也还蛮适用的
2: 。Vivi、嗯、什么时间最精神、最饱满、嗯、最有能量？好像是晚上哎、欸，晚上哦。对，我觉得晚上会思绪比较多一点，或者是比较细腻一点。但是有时候早上起床就会觉得，我昨天晚上都还在干嘛？<笑>我昨天怎么想那么多？<笑>但确实啦，就像 Chelsea 说的，就是了解自己很重要。
1: 那想问 Vivi， 你是怎么规
2: 划你的时间的？因为每个人有不一样的方式嘛。以工作上的话，我也是会觉得，可能你每一天都要先把自己的代办事项写出来、嗯。我自己的习惯啦，我是会在电脑里面会有一个记事本，然后就是今天该做的事情。我早上刚进公司，比较有动力的时候。我就会想要先把这些比较重要的事情做完，嗯、然后后续就是可以拖的事情就会排在比较后面。
1: <笑>那很好奇，就是两位感觉是偏充实跟偏忙嘛？那你们觉得对你们自己的人际关系有影响吗？就是会不会哇工作太多，然后安排的太太充实，或者是有些人斜杠太多职业了，然后就没有时间陪伴家人，没有时间跟朋友去喝一杯咖啡啊之类的。
0: 因为我我会设定一个时间，就是哦、啊、下班了，下班了，哈哈不要再一直工作喽。然后就设定，知道，比方说，我今天可能设定今天下班时间就是晚上八点，所以八点以后我就不会再工作， oh. 然后可能就用这个时间去陪伴我的家人。这样嗯，
1: 嗯，你会不会给斜杠人的建议？会不会是说要思考的事情？比如说，他当他同时要做很多事情的时候，他是否真的可以觉得哦，做每件事情他都乐此不疲，都觉得哦是有意义、有价值的？你会建议他们？们这样去呃思考吗
0: ？我觉得斜杠的话，就是大家可能要先去定义斜杠对你来说意义是什么、嗯。因为有一些人会觉得斜杠就是我同事做很多职业、嗯，但是我觉得如果回到我刚开始讲的那个，如果斜杠是有你兴趣延伸的话，其实你仔细去想，你在做你有兴趣的事情的时候，你不会觉得没有意义啊。对，就是就算这件事情不会带给你收入或什么，就是就算看书这件事情好了，我很开心，然后这也是一个我的兴趣，然后我不会觉得说这件事情没有意义，然后我也会很沉浸在里面。所以当你理解这样子的时候，你去思考的点就会变成说，你发展的这个东西是一个副业还是斜杠？我觉得是不太一样的。就比方说，有一些人是他是上班族，可是下班又做网拍，然后又做可能有的。没的各种工作的时候，他可能才会觉得说好像没有意义，或者是觉得。很疲累，但我觉得，如果你把它当成是有兴趣延伸的话，就会比较少有这种没有意义的时候。这样嗯，嗯，
1: 对。那像是因为，不管是我们刚刚讲到的，去思考到底是斜杠还是副业，还是现在很多的上班族，大家其实都会面临的是压力大嘛，然后会觉得很心累啊，就是事情一多，然后又没有时间休息，然后自己就会哎、欸、喘不过气。那想问大家，就是在生活当中有没有什么觉得哦心灵很累，然后压力很大？啊，就是很烦的时刻。那如果遇到这种，你们都会怎么去调试自己啦？
0: 就是压力大或身心灵很累的时候，我觉得它是比较像是一个必经的过程吧，就是你这样子人嘛，就是有一个曲线这样子，嗯、对啊，可是可以理解到，就是身心灵很累的时候，就是比方说你在看剧嘛，然后你看到最精彩的时候，通常那主角最惨的时候，<笑><笑>然后到后面的时候，我就发现他慢慢这种破破关斩将啊等等的。就我有时候会这样子思考，就是说我现在可能很累，或者是我现在遇到一些挫折，觉得哦好烦哦时、哦、我觉得说后面就是就是已经是要有光明的道路要迎接你，<笑>有的时候会有这样子的方式去调试自己的心情、啊，我觉得哦，我在人流的高光时刻要到了，对对对对对对对，撑过去的，
1: 撑<笑>过去要站在山顶举着那个
0: 奖杯，<笑>對,對,对对，我觉得是<笑>那个
1: 画面感，就像鼓励自己，然后就是一种心灵的哦。加油，我可以的，我快到了那个巅峰了。加油，这样子。嗯、對
0: 對對我或者、oh. 就去看剧。<笑>
2: <笑>好，那 Vivi 呢？我觉得调试自己的话，读处很重要。就是现代人每天接收到很多资讯，或者是各式各样的声光效果啊等等的，不断在输入，或者是工作必要的时候，就是不断输出自己，消耗自己，就是不断输入又输出。但是我觉得留一些空白的时间，感受自己的感觉，这样子对调试自己。跟对自己对话来说是很有用的
1: 嗯，嗯，所以你觉得与自己对话这件事情很重要
2: ？对，嗯，因
1: 为可能脚步太匆忙，就会忽略很多自己可能日常生活中的情绪，然后没有去思考，哎，为什么会这样之类的。嗯，没错、嗯。我之前看过一个一个报道吧，还是一个文章，我忘记。他就说，就像现在，比如很多人经历很大的磨难或者是挫折，然后他可能就会身心灵受创伤嘛。但是他说，当你勇于把它写下来的时候，就比如说写成故事、画成画，或者是写成歌词，是一个疗愈自己的过程。你把这些事情写下来，你慢慢就觉得，哎，好像我自己也没那么。困难也没那么痛了，然后就是一个自我疗愈的过程。所以我有时候就会觉得很困难的时候，或者是比如说很想家，我就把那种情绪写下来，就是比如说写成歌词，因为我很喜欢唱歌，然后我会觉得哦，好像又还不错，反而又变成一个作品的感觉。就觉得哎、欸，好像如果大家也喜欢写东西，或者是也觉得可以把自己的情绪抒发出来，也可以参考这个方式。哎 ，Chelsea， 那你很喜欢看书嘛？你近期有没有什么就是推荐的好书可以分享
0: 给大家的吗？我觉得可以，就是回扣到你刚刚提到的那个书写这一块，刚好非常刚好，<笑>就是我们就是我，因为我们每个月都会有选书嘛，在我们的阅读配方社群。然后我在上个月选的书，那本书名叫做《狂喜书写》，就是狂喜开心的那个狂喜、嗯，然后书写就是书写，它其实就是在讲到说书写是怎么样去协助我们去排解我们的压力啊，或者、就是。释放我们的创伤，然后其实书写这件事情也算是在心理治疗上面呢，很常被使用的一个方式，所以我还蛮推荐大家可以看这一本的，嗯、就是它真的是一个疗愈之书了。然后它还会提供你一些方法这样子。然后还有最近还有在看那个没有妈妈的超市。然后以及恋物序语风格蛮不一样，<笑>没有娃娃超市比较偏文学，然后是在讲说一个乐团主唱呢，他就是在上午的过程，他是怎么样走过，透过饮食去疗愈自己，所以你也可以把他想做是一个蛮疗愈的文学。然后再来恋物序语的话，他就是一个呃资深的编辑呢，他去写物品这件事情，还有生活对他来说。有怎么样的意义？然后我觉得还蛮轻松的小品，然后大家可以就是，呃，在轻松的时候，我觉得或者是假日的时候，甚至是我觉得很适合旅游的时候，可以看这本书这样。
1: 哇，我听你这样讲，我也对这两本很感兴趣，<笑>大家可以去搜寻看看，我是找他的内容到底是什么这样、嗯。因为我想到这题的时候，我就想说，哎、欸，现代人到底是怎么放松放松自己的身心灵？然后就有去查盘点其他疗愈身心灵活动的标题，然后就看到他跳出来，比如说。烘焙自己制作蛋糕，或者是什么瑜伽，或者是你去按摩，甚至有一个是说你去油画空间，然后静下心来画画。或者是有些人喜欢运动，他可以去室内的攀岩、蹦床，或者是最简单的、最就是大家可能日常生活都会做的，去看一场电影。刚、嗯、刚讲这些活动，你们自己有比较喜欢哪一个吗？或者是曾经去做过哪一个
0: ？我还蛮喜欢游泳。哦，游泳哦，对，嗯，就是喜欢水这样子，嗯，然后还有就是骑脚车，<笑>我觉得骑脚车很赞诶、欸，<笑>就是你可以在城市里面，然后就可以去骑，像什么大道城那边就是会有个脚车道啊，<笑>或者是在景美那边会有脚车道，哎、欸，对对对，然后很常自己一个人去，然后就觉得哎、欸、心情很舒坦这样子，嗯、尤
2: 其
1: 景美那边晚上很舒服诶、欸，灯光什么的，然后能看到那个桥。對所以我觉得还
2: 蛮推荐的、嗯。Vivi 呢，有没有什么推荐的给大家？我也是比较偏运动类，然后我也喜欢游泳跟骑脚踏车，而<笑>且我也都是自己一个人去、欸。哎<笑>哎、欸，你们两个，骑<笑>脚踏车的时候，因为可能就是脚踏车步道，然后那边会很多。可能比较空旷、比较安静，会有人在那边练习一些乐器、嗯。他们可能在自己住家吹乐器的话，会怕吵到别人、嗯。但是你就骑过去，你可以看到有些人是在练习乐器、嗯，有些人在可能带小孩，或者是男女朋友在那边散步，就觉得还蛮疗愈的、嗯。看看不同人在做什么事情的这种感觉，对,對,對,對,對,對我还蛮喜欢的。
1: 对。我自己是很想去尝试那个制作蛋糕啦，啊、<笑>因为自己很喜欢
2: 吃蛋糕，做完还可以吃呢。没错
1: ，<笑>今天我们聊了很多，就是可以让。比如说，听众了解到斜杠，从今天的节目，你可以去判断你自己，哎，你其实到底适不适合斜杠，或者是有没有需要斜杠。就像刚刚 Chelsea 说的，你做一件事情，自己真的有兴趣，或者是喜欢这件事情，那或者是另外一方面，你做这个事情是有没有价值的？比如说，你真的可以去拿它去，哎，有收入吗？这些我们都可以去思考、啊，然后去判断自己有没有需要斜杠，或是要不要去做。那当然也可以找到自己最舒适的状态。然后，像刚刚两位都有分。分享他们，比如说呃累的时候啊，会怎么样去疗愈自己、放松自己，都可以提供大家做一个参考。那乔西自己是节目是双周更嘛？那我们来到最后一个环节，就是为你解惑。那就想询问你说，因为你的节目近期的收听成长率都非常的高，像是我们月前来当每,每个月都有做月报的部分，对，那就想请问你，你是怎么就是经营自己的节目的？你都比如说怎么安排时间呢、啊？或者是从构想。节目，然后到邀请来宾啊，然后录音剪辑这些，你自己是怎么去安排的？嗯、对，可以让我们取取
0: 经。嗯，我觉得在经营节目这一块的话，我觉得可能在过去，因为也是做了一段时间，可能两三年的，所以我觉得过去可能还是就会累积一些听众。然后到现在呢，其实我觉得我自己已经，我我过去经营节目的方式就是我每周就是逼自己一定会更新了，那时候就是每周都会更新。然后现在呢，开始就变成两周更新一次，原因是因为我觉得我正在转换一下我的主题，然后想要说更多阅读有关的主题。我觉得这对我来说是一种新的尝试。当然，就是可能在职雅访谈、创业访谈这个还是会持续。可是，我就觉得说，其实，呃，如果我的节目中只是希望大家可以就是活出很不雅的人生，或者是你自己喜欢的人生的话，那有什么事情可以帮助到这一件事呢？我觉得阅读真的可以帮助你活出不雅的人生，所以我才开始觉得说我要加入这一点。有趣的，就是好像开始加入了一些阅读的主题的时候，好像真的听
1: 人面。我不知道为什么，<笑>可能大学真的有帮助到他们，他们觉
0: 得很有意义、很有用。嗯，就是我觉得那时候我在做这个转换，或者是加入更多，真的是以阅读为主题的各种形式的时候呢，我自己心里也是有一点挣扎，想说，嗯，这样会不会大家觉得说，哎、欸，怎么突然开始讲一堆读书的东西呀、啊，或者什么的？后来发现说，哎、欸，好像因为我觉得我的节目可能偏比较认真一点，<笑>就是他可能没有办法，就是那边讲干。为<笑>什对这样？然后我就想说，可以会会听这样的内容的人，可能对于阅读这件事情的接受度也会比较高，所以我觉得可能是有这个原因。然后再来就是怎么样安排时辰的话，我会先出访，可能三十分二十分钟到三十分钟，然后再来我就会出访稿，然后就是邀请来宾录音，然后最后剪辑。所以我觉得做一集的话，大概可能抓个五到六个小时左右。然后有时候可能呃剪辑没有那么多的话就。会再更短一点，这样。然后节目主题的话，我就会看我那时候的人生状态。像是我现在的人生状态，就是我觉得说我想要做一点，就是推广阅读，所以我可能就会开始找阅读的东西。那我会去访问很多独立书店的人，然后想要做一些相关的活动啊，等等的这样。然后邀请来宾的话，就是脸皮就越来越厚嘛。<笑><笑>对，你就会开始，就是遇到觉得有趣的人，就说：“哎、欸，那个我有个节目这样。”但你有没有兴趣？这样，我目前是没有遇到什么拒绝我的人啊，哦、所以我觉得算是还蛮顺利的。就邀请，就大家就也不用害羞，就是直接问这样。然后我觉得好的故事就是值得被分享，这样
1: 子，相信可以帮助到很多人。因为像你刚刚讲的，哎、嗯欸，可以去直接去问也，也就是给我们很大的信心。今天的节目呢，很快就到尾声了。真的非常感谢 Chelsea 来到我们的节目，然后跟我们分享那么多很棒的内容。那 Chelsea 自己的节目叫做“乔西咖啡沙龙”嘛，要不要再次跟大家分享介绍一下？然后跟大家讲一下上线
0: 时间。好，那呃，我的节目呢就是乔西咖啡沙龙。那我主要内容呢，除了有直压访谈，然后创业访谈，然后还有斜杠的故事以外呢，现在呢也会跟很多有跟阅读有关的东西，比方说怎么样培养阅读习惯啊，或者是嗯、呃，我们会找一些书友啊，或者是我会去找一些不管是杂志的总编啊，然后书籍的编辑啊、作者啊等等来去聊他们的故事。所以，如果你对阅读或者是你对于直压探索生活风格有兴趣的话呢，都很欢迎。嗯，可以来收听我的节目
1: 、嗯，真的要多多支持。嗯、那支持 Chelsea 的乔西咖啡沙龙的同时，当然也请记得在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面订阅我们的节目，为你解惑，并且多多留言跟我们互动。有机会的话，我们会念出你的留言
2: 哦，快来快来留言跟我们互动啦！请大家多多支持月城南广告录音室，租借方式可以到我们的月城南官网进行预约。那月城南广告不只是提供录音室租借的服务，另外还有广告代理、跟业务代理以及 podcast 节目制作代理的服务哦。
1: 没错，详细的资讯呢，请搜寻我们月城南广告的 IG， 或者到官网查询。我们下次见，大家拜拜，拜拜。Bye bye 有了收音器材，收音环境也不容忽视。菲米诺新版提供质感与品质兼具的吸音板材，更重要的是，菲米诺新版安装容易，轻松上手，不用担心吸音板造成室内闷热，因为它可以调节房间内的温度，冬暖夏凉哦。现在预约月城南广告录音室即可享有制作与广告优上的咨询服务，下滑节目资讯栏看更多细节。